0: é que eu também vejo muitas pessoas a, a dizerem que defendem o Estatuto de Candidato, mas depois acrescentam, ah, porque isso não importa nada, porque isso não tem nenhuma, é uma inconsequência, é só um Estatuto. A Turquia também tem um Estatuto de Candidato há mais de 50 anos e não é por isso que entrou para a União Europeia. Viva! Está com o Expresso da Amanhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Por motivos claramente políticos, os 27 alinham com a Comissão Europeia e dizem sim à Ucrânia, que passará a ter o estatuto de candidato a aderir à União, num processo que bate todos os recordes históricos. Desde o pedido de Kiev até ao primeiro sim europeu, passaram apenas pouco mais de três meses, quando a Albânia, por exemplo, demorou cinco anos a conseguir o mesmo. Os critérios de Copenhaga exigem aos candidatos Instituições estáveis que garantam a democracia, o Estado de Direito, os direitos humanos, o respeito e a proteção das minorias. Uma economia de mercado viável e a capacidade de fazer face à concorrência e às forças de mercado na União Europeia. Capacidade para assumir e executar eficazmente as obrigações decorrentes da adesão, incluindo a adesão aos objetivos da União Política, Económica e Monetária. A Comissão Europeia garante que estes critérios base são cumpridos, mas quem olha para a história recente da Ucrânia e para o presente percebe que esta é uma resposta meramente política, não corresponde à realidade. Fica evidente que a União Europeia decide sobre a Ucrânia a pensar na Rússia. A rapidez desta resposta não poderá ter correspondência no processo concreto de adesão, que deverá voltar ao ritmo de caracol em que costumam ser feitas as negociações com os países candidatos. Regressa ao Expresso da Manhã, a correspondente do Expresso e da SIC em Bruxelas, Suzana Fresh. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O investimento da sua empresa pode mudar o planeta. Conheça as soluções de financiamento BPI para apoiar a transição da sua empresa para um futuro mais sustentável. Viva Susana Freches. Olhando para os critérios-chave que a União Europeia estabelece para que cada país que pretende aderir, é evidente que a Ucrânia não os cumpre, na minha opinião, nem se vislumbra quando é que isso pode acontecer. Isto é assumido pelos governos e pelas delegações de Estados-membros aí em Bruxelas. O que é que justifica este excesso de velocidade que leva Bruxelas a dar em três meses um estatuto de candidato que a outros países demorou anos a dar?
1: Bem, desde logo é o atual contexto Portanto, é o contexto atual e a atual situação da guerra na Ucrânia, desta invasão que acaba por pressionar a Ucrânia desde logo a pedir... Este, fazer este pedido de adesão, e depois a Comissão Europeia a acelerar todo este processo de análise para perceber se cumpre ou se não cumpre uh, os critérios. Isto é claramente uma decisão uh, política, eu penso que não há dúvidas uh, sobre isso. Se estivéssemos numa outra situação, se não houvesse invasão uh, da Ucrânia, provavelmente não estaríamos a falar nesta altura uh, desta possibilidade de ter a Ucrânia tão cedo Bem, enfim, não sabemos quando é que a Ucrânia vai entrar, mas não estaríamos certamente uh, a, falar, a falar nisto, e portanto tudo se precipitou e acaba por ser aquilo que a Presidente da Comissão Europeia dizia na sexta-feira, quando uh, propunha que o que a Comissão faz é propor aos Estados-membros que uh, aprovem este, este estatuto, tendo avaliado tudo aquilo que é o trabalho e o pedido de adesão de, de, da Ucrânia, e, e a própria von der Leyen, Ursula von der Leyen, dizia que se trata de um momento político político-histórico, e aqui a palavra político ou política é, é fundamental. Não sei se poderemos dizer que não cumpre os critérios quando a Comissão Europeia considera que cumpre os critérios, agora obviamente haverá muitas leituras a fazer sobre até que ponto é que a Ucrânia cumpre todos os critérios. Certamente cumpre alguns, em parte, mas o facto da Comissão Europeia, por exemplo, Considerar que há aqui que é uma democracia parlamentar estável, portanto, há aqui questões que, que é claramente a, a, para a Comissão Europeia a, a Ucrânia cumpre, noutras, não, obviamente, não cumpre. Por exemplo, na questão do respeito dos direitos das minorias, estou apenas a fazer a falar de um exemplo. E depois, a outra questão que é: nunca antes a, a, a União Europeia aceitou como país candidato um país que estava em guerra, até que enquanto o país estiver em guerra não consegue fazer todas as reformas que a Comissão Europeia recomendou, porque por um lado, sim, há um sinal político claro que aqui é dado, a Comissão propõe e é, é favorável a esta atribuição do estatuto de candidato, mas falo com condições e isto é, é, é sinal também daquilo que aconteceu nas semanas, ou é resultado daquilo que aconteceu antes, porque houve muita pressão dos Estados-membros, sobretudo daqueles que tinham dúvidas em relação a, a avançar já para este passo, a dar já este passo, de enfim, ok, vamos dar o estatuto, mas temos de fazê-lo com condições e a Comissão antecipou logo isso, antecipou esse problema e diz, sim senhor, vamos atribuir enfim, devemos atribuir este estatuto, mas a Ucrânia terá de cumprir uh, certas condições e terá de fazer uma eno enormes reformas, e reformas que certamente vão ser duras em termos de combate à corrupção, combate a uh, melhorar as leis contra os oligarcas, implementar leis que até já existem e que, que, que estão alinhadas com aquilo que é uh, a legislação europeia, mas que têm que ser uh, implementadas e depois obviamente em relação ao Estado de Direito também há muito ainda por fazer. Portanto, não pensemos que isto é uma carta em branco ou que é já a chave da União Europeia
0: um dos políticos que esteve em maior destaque eh, nestes alertas de que isto não pode ser visto com este facilitismo eh, que, que, que se nota neste, neste processo de adesão, foi o Primeiro-Ministro Português António Costa, eh, que não se focou sequer nestas questões do, do Estado de Direito ou nestes, nestes pré-requisitos para poder eh, aceder ao Estatuto de Candidato, eh, eh, foi muito mais sobre o tempo todo que isto vai demorar e que pode criar uma ilusão eh, aos ucranianos. Como é que foi vista esta posição de António Costa aí no, no, em Bruxelas perante todos os outros Estados-membros?
1: Bem, precisamente em que o Primeiro-Ministro dá uma entrevista ao Financial Times em que o título é claramente não devemos estar a criar falsas expectativas, isto é lido em todos os países por todos os governos, não há dúvida sobre isso, mas também não há dúvidas de que António Costa não estava sozinho nesta posição, havia mais, mais países, incluindo a Alemanha e França. Portanto, não, não pensemos que a Alemanha e a França sempre estiveram favoráveis a, este, a avançar já para a atribuição do, do estatuto Sim, mas
0: António Costa foi o último a, a dizer que sim, não é?
1: Não, não, não foi necessariamente o último. Portanto, eu, eu tenho a ideia que ele disse logo na sexta-feira, quando foi questionado sobre isso, quando a Comissão…
0: Se todos votassem, ele, 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 ele não seria Portugal a ficar de fora, não é? Na,
1: na verdade, ele sempre foi… Enfim, eu penso que ele disse aquilo que muitos achavam e que muitos ainda acham, Uh, e fez ali uma, logo uma pequena ressalva que foi, bem, se todos estiverem de, acordos, de acordo na Cimeira não será por, por Portugal que, que não, não passa, mas tinha graça porque ele nessa altura dizia, ou uma, há uma semana ele dizia que não havia de todo unanimidade. E de repente numa semana surgiu a unanimidade, porque a unanimidade é preciso consenso, é preciso que os 27 estejam de acordo, basta um para travar, para travar esta atribuição. É, é exatamente, isso
0: a unanimidade… Só se faz com todos, obviamente. Né?
1: Claro, claro. E, e portanto, por exemplo, a Holanda também estava muito reticente e na sexta-feira acabou logo também por dizer que sim, já esta semana os dinamarqueses que, que eram dos mais, eu penso que seriam até dos que mais se opunham uh, abertamente, acabaram também por dizer que sim e até dão uma explicação interessante que é, um, portanto consideram que não, não é uma ilusão porque é deixado claro à Ucrânia que se quiser de facto aderir tem de cumprir as reformas e essas reformas são duras.
0: Isso é válido para todos os países, não é só para a Ucrânia, a Ucrânia que tem este, esta, esta vantagem.
1: O processo é tão complexo que, que por exemplo, se me permite só muito rapidamente, por exemplo, a Macedónia do Norte, que é a República da Macedónia do Norte, mudou de nome para agradar à Grécia. Uh, portanto para que se… For, não, porque já tinha o estatuto de candidato e portanto andámos ali não sei quanto tempo até os gregos aceitarem uh, que eles entrassem e, tive, e, os, e, os, e a Macedónia acabou por mudar o nome para Macedónia do Norte. E o que é que depois aconteceu? Passou a ser a Bulgária a travar o, o, a abertura das negociações, de da adesão. E portanto este processo às vezes é tão complexo que nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a dois ou daqui a três ou daqui a dez ou daqui a vinte. E, e, e desse ponto de vista se calhar até é uma ilusão. Por outro lado, é já dito claramente, atenção, que uh, isso, isso já agora se me permite, porque eu já estive a dar uma vista de olhos no, no esboço de conclusões, é dito aqui que, o, que a comissão terá, portanto, de, 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 de averiguar depois se, se tudo aquilo que foi imposto, até, foi imposto pela própria comissão é ou não é cumprido, e depois também é dita outra coisa, é que o progresso de cada, cada Estado-membro depende dos seus próprios méritos, depende de cumprir os critérios de Copenhaga e também depende da capacidade da União Europeia para absorver novos Estados-membros. E isto é muito importante, porque a Ucrânia até pode cumprir tudo, mas atenção que os 27 e, e já anos lá já lá estão a
0: porque o tempo vai. corre e, e, e há aqui Vamos uma matéria que, que é muito evidente que vai dar, uh, uh, vai ser muito difícil, provavelmente será o último dossiê a resolver, tão complicado que ele é porque envolve muito dinheiro e envolve França e Alemanha, que é uh, uh, a PAC. Causará grandes problemas, porque se não nos lembramos que a França e a Alemanha, os dois juntos, conseguem quase um terço das verbas da PAC e que a Ucrânia, o que tem de mais importante para dar à União Europeia é exatamente o seu potencial agrícola, percebe-se que aqui, quando chegarmos ao ponto de discutir isto, isto pode demorar anos a resolver.
1: Sim, se, se, eu não quero imaginar o que. Bem, não quero imaginar, talvez um dia tenha que imaginar, mas nós sabemos perfeitamente. Que quão complicado é a negociação uh, do orçamento comunitário. Cada vez que há uma, uma negociação demora meses, às vezes demora mais de um ano e, uh, portanto, exige longas noites uh, acordadas aos jornalistas e aos chefes de Estado e de governo. Agora imaginemos isto com uh, a entrada de mais países, incluindo uh, a, Ucrânia, a, Moldávia, e a,
0: está a Ucrânia. A Moldávia e a Geórgia neste processo, embora a Geórgia mais lento, não é?
1: mais lenta, ainda não tem o estatuto, não é? Primeiro terá que cumprir essas condições antes de ter, mas uh, o, que, o que acontece é que a Ucrânia uh, vai precisar seguramente de financiamento e de mais dinheiro e de mais ajudas uh, para, para, para assegurar a coesão. Tal como aconteceu quando claro. entraram os outros países mais a leste. Isso vai acontecer naturalmente.
0: Estima-se que só recuperar a Ucrânia desta guerra pode vir a custar centenas de milhares de milhões de euros. Portanto, várias vezes o PIB português, ou pelo menos uma, duas vezes o PIB português, para recuperar a Ucrânia ao ponto em que ela estava antes da guerra, que não era um ponto famoso.
1: Seguramente. Portanto, e não é só isso, é a questão da unanimidade. Uh, e eu penso que... Uh, é, para, para mesmo, mesmo falando dos outros alargamentos, não só da Ucrânia, mas enfim, a Ucrânia é, neste nesta altura aquele que se, é o mais premente. Mas há outros países que estão a tentar entrar.
0: Já é, há, é há, há muito tempo à espera, já.
1: Pronto. Uh, mas eu penso que é, é muito importante perceber o que é, que a União Europeia será esta e que uh, remodelações e reformas serão feitas terão de ser feitas para garantir que é possível absorver estes países porque António Costa Notoria recordava um ponto muito interessante, o próprio Parlamento Europeu na, tem, tem que se repensar o número de lugares do Parlamento Europeu, e isso implica mexer-nos tratados, para absorver deputados de todos estes países. Então tem que se retirar a Portugal e tem que se retirar aos outros para depois conseguir incluir novos deputados. O, o processo é muito complexo, não é só… O, o que eu acho que acontece, o que está a acontecer neste momento é que a União Europeia não podia fazer o contrário, e isto já me foi dito também por alguns diplomatas, que era muito difícil chegar à Cimeira de quinta e sexta-feira e uh, não haver um sinal claro de apoio à Ucrânia, deixar a Ucrânia uh, uh, desamparada em relação à Rússia, e portanto acaba por se dar este passo, ainda que muitos também digam que este passo é um passo para já de, de, de esperança, é um sinal de esperança muito mais do que do que uma garantia de que o processo será acelerado. Se calhar foi acelerado nesta primeira fase, mas não há garantias que este ritmo se mantenha. Pelo contrário.
0: Em expresso.pt encontra tudo o que se tem passado na guerra da Ucrânia. No site do jornal encontra igualmente o relato do debate parlamentar com o Primeiro-Ministro, foi o primeiro, depois do governo tomar posse, já lá vão três meses. Há oito meses que não havia este debate. Do muito que foi perguntado a António Costa, sobressaíram as perguntas sobre a crise no Serviço Nacional de Saúde e um debate picado entre o Primeiro-Ministro e o líder do Chega. Esta semana propomos-lhe o podcast... Justiça sem códigos Todas as quartas-feiras a jornalista Ana Peneda Moreira conta com a análise do advogado Paulo Sai Cunha para uma conversa sobre justiça de forma clara e sem tabus Esta semana fala-se sobre toda a lei que se aplica aos casos de divórcio A sonoplastia deste episódio foi de João Martins Nós vamos voltar amanhã Até lá, tenham um bom dia